3: aquí andamos, gracias que nos acompañan estamos en el día martes, martes nueve de septiembre, no, 5 de septiembre, perdóneme, y aquí andamos a través de Heraldo Radio 98.5 de FM, y estamos en el referente de la tarde-noche las diecinueve horas con dos minutos en la hora del centro oiga, gracias que nos acompaña, diciendo que haya tenido un buen día, va y viene la lluvia el día de hoy va y viene la lluvia para que, esté, para que lo considere, bueno, digo si vive aquí en la zona centro del país Y en otras partes también del país está lloviendo Por ahí nos apareció otra tormenta tropical Y otra posibilidad de huracán Entonces para estar a las vivas Bueno, oiga, le saludo en nombre de todas y todos Quienes hacen posible la emisión Su servidor Javier Solórzano Espero que, insisto, haya tenido un buen día martes ¿Qué le parece si le presentamos un resumen Para que usted sepa por dónde anda nuestro país Por dónde anda México y el mundo?
4: La información de último momento en el referente informativo
5: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reportó que levantaron el 98% de las encuestas previstas para elegir a la corcholata presidencial y solo están a la espera de poco más de 150 urnas para arrancar el conteo Xochitl Galvez regresó a su escaño en el Senado de la República como lo había anunciado y mencionó que pedirá licencia el 15 de noviembre para participar en la contienda rumbo a las elecciones de 2024. Alicia Bárcena fue ratificada por el Pleno del Senado y rindió protesta como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nombramiento propuesto por el presidente López Obrador, pero la oposición le pidió que la política exterior deje de dirimirse en las conferencias mañaneras. El Congreso de la Ciudad de México eligió a la diputada del Partido Acción Nacional Gabriela Salido como la nueva presidenta de la mesa directiva, esto para el último año legislativo que concluirá el 31 de agosto del próximo año. Al menos 12 aspirantes se registraron para competir por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027. Se trata de los investigadores Héctor Hernández, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Sergio Alcocer, del Instituto de Ingeniería y Ambrosio Velasco, del Instituto de Investigaciones Filosóficas. El próximo año, se espera que los países latinoamericanos registren un menor crecimiento que en 2023, resultado de las condiciones económicas regionales y globales. Así lo aseguró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El ex jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, se declaró no culpable de injerencia electoral en Georgia, donde está imputado por intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020 en ese estado. Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: Bueno, aquí andamos. Gracias, entonces, que nos acompaña. Ya sabe cómo anda la vida de este país que ha pasado a lo largo de la de las últimas horas. Y mire, este había, digamos, el tema. Yo creo que no hay que darle muchas vueltas. El tema es eh, la elección de Morena, de, de la Alianza, de, encabezada por Morena, de Juntos Hacemos Historia. Pero bueno, pero el asunto es este que, que lo que es eh, importante ver. ¿no? tener ahí en la en, en la en el radar es que eh, hubo como muchas informaciones que parecían contradictorias respecto a la forma en que eh, podríamos ir sabiendo todo lo que el, el desenlace pero le, le cuento para que, que esto es lo último para que usted lo sepa es que va el, el tema es este eh, hubo efectivamente problemas eh, problemas eh, respecto a la aplicación de las encuestas. Cuando le digo que hubo problemas de la aplicación de las encuestas, quiere decir que no tuvimos, no tuvo rectifico Morena, eh, tuvo dificultades para la aplicación. Eh, yo lo dije ayer y lo digo hoy, y este, no me parece que sea algo... Me parece que es una observación la que hay que hacer, pero no es algo criticable, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, qué me cuenta que el propio, la propia, este, ¿cómo se llama? Eh, Frente Amplio por México también lo tuvo al principio. Se está echando un mecanismo y luego cuesta trabajo un poco la organización, el orden sobre el cual se desarrollan las cosas y a eso se debe que hayan tenido este problema porque también fue mucha la participación. A, a mí me parece que eso yo no lo metería en el radar de la bronca. Yo, la, 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 la bronca, yo creo que es otra. La bronca es, sí, yo este, crucé una parte de la ciudad y le voy a decir que todo eso que crucé de la parte de la ciudad, entre y luego con coche, se lo debo de decir, es que hay problemas, que, digamos, hay eh, por todos lados, este, hay eh, una gran cantidad de eh, carteles en favor de un candidato de otro candidato. En mercados, etcétera, ¿no? Yo con Claudia o es Claudia, la otra es este Marcelo. Ahí está, eso es lo que yo alcancé a ver. No vi de nadie más, ¿no? No vi en lo que yo pasé. No quiere decir que no haya, que quede clarísimo. Bueno, pero entonces, lo que le quedé, esa es una de las partes. Y la otra es, si sí, efectivamente, si sí, efectivamente esta es la gran clave del asunto la Secretaría de Bienestar le echó la cargada a la señora Claudia Sheinbaum, que es lo que dice Marcelo Brar y también ahorita el, el, el conteo que está llevando ese efecto es un conteo muy importante es un conteo que requiere una enorme atención y sabe por qué requiere una enorme atención porque eh, digamos, hay desconfianza de parte de uno de los participantes. El señor Gerardo Fernández Doroña dijo: Ahí se ven, yo ya me voy a Tepoztlán y voy a caminar, es desconfianza. Bueno, hay quien la tiene, y así funciona la vida y la política, ¿no? Entonces, lo que sí es importante ver es que esta idea de que porque había un día más se iba a aplicar el, el, este, la encuesta, no en los días que habían quedado, pues en buena medida pareciera que llevaría a cabo el cambio también de día de, del resultado. Soy de la idea de que como van las cosas, están echando toda la maquinaria, todo lo que da para terminar. Entonces, si nos atenemos a eso, perdóneme, es un conteo de cuántos, de 15 mil, de 20 mil, oiganme, lo deben de tener hoy mismo, ¿eh? Tenemos un proceso electoral en que votan millones y millones de personas, y a medianoche más o menos vamos sabiendo y se cierran las casillas a las seis, a las 8 de la noche, en la hora, este en la hora del este, pues yo le diría del oeste, perdón, pues entonces yo le diría pues esto debe de estar. Bueno, entonces suponemos, suponemos que estará y que hoy sabremos quién es la corcholata destapada. Ese es el asunto. ¿Quién es la corcholata destapada? Bueno, si yo lo supiera le diría, pero, 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 yo tengo la impresión de que cuando el presidente de la república dice, yo no meteré la mano, yo, perdón, no se me enojen conmigo los de Morena, no hay necesidad que meta la mano. El presidente ha metido la mano a lo largo de estos años y ha tenido una concesión y una deferencia sistemática regular con Claudia Sheinbaum. Espérame, oiga, que este que eso está bien, mal, yo, si quiere, luego lo platicamos, pero es muy difícil que no sea en el ánimo de los morenistas de la alianza Claudia Sheinbaum, la candidata, en el ánimo. ¿Por qué? pues Porque se lo han venido diciendo desde hace cuatro o cinco años. Y además aquí de lo que se trata es de que quieren ver una extensión de López Obrador con personalidad propia. A mí me parece que de repente se ha menospreciado eh, a Claudia Sheinbaum porque esa misma, esas mismas referencias de acusación de violencia de género político contra Xochitl Galvez perdóneme, pero también se deben aplicar a las acusaciones y las revisiones a Claudia Sheinbaum, a Delfina Gómez a muchas mujeres que han dicho no, lo que pasa es que son una copia de, yo no dudo que haya un mimetismo genuino de Claudia Sheinbaum hacia López Obrador. ¿Han trabajado cuánto tiempo juntos? Están en un proyecto común. El proyecto es... Ella también lo ha construido. ¿Qué es lo que sucede? Que ella va a tener que desligarse, desprenderse de todo esto por un asunto que le permitirá una efectiva gobernabilidad. Porque no le va a convenir, en caso de que gane, ser una especie de copia de López Obrador. ¿Sabe por qué? Entre otras muchas cosas... Pues porque López Obrador ya cumplió su función, o la está cumpliendo. Y usted cree, a ver, hoy que escuché, hoy hoy no me convencieron mucho en Radio Congreso, pero bueno, ¿usted cree que el tema de salud está resuelto con lo que dicen? ¿Usted cree que el tema de seguridad está resuelto? ¿Usted cree que el tema económico está resuelto? Una cosa es que tengamos ahorita un equilibrio en las finanzas, pero y se nos viene el 2024 y 2025 y agregaría otra cosa. Se oye muy bonito el crecimiento de 3 punto no sé qué, 2.8, pero venimos de un decrecimiento de casi 8 por motivo de la pandemia. Y eso cuenta, eso cuenta. que, Oiga, que son variables externas, son variables externas, pero son lo que el que va a ganar, la que va a ganar, va a tener que enfrentar. Aquí no se vale decir, yo me hago un lado y a ver cómo le hacen. No, no, yo asumo los compromisos. Y es lo mismo que le dice el OTA del Iste. A mí lo del ISTE me parece que es muy importante todo lo que quieren hacer en el ISTE, pero ¿por qué tardaron cinco años en darse cuenta del desmadre que había ahí? O sea, lo hubieron agarrado antes. Lo hubieron agarrado desde el principio y ya lo sabían. Además, hay otra variable que de repente se nos olvida. Cuando ganó las elecciones el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, le recuerdo que había un cuate que se llamaba Enrique Peña Nieto, que era presidente. Y le recuerdo que a los dos días... Peña Nieto casi dijo ahí se ven y me voy a darle al golfo. Desde ese día López Obrador está actuando. Él fue más terza no pudo ser el cambio de gobierno. Y les dijeron, supongo que además con toda la información que tenían después de 18 años de querer ser presidente, pues tenían todo un diagnóstico de las cosas. No me vengan a decir que les sorprendió la inseguridad. No me vengan que les venga a sorprender el tema de la salud. Entonces hay, hay tiempo, hay tiempo en el cual se deben asumir responsabilidades. Y esas responsabilidades son las que hoy se tienen que afrontar, enfrentar precisamente para poder ir resolviendo los problemas. Hoy, platicando con senadoras de Morena, con toda razón me decían eh, se necesitan más de cinco años para cambiar todo esto. Sí, pero... El problema está en si se está cambiando. Ese es ahí donde ahorita no alcanzamos a ver del todo. Yo creo que sí hay una mirada de las cosas diferente, que es algo que debe de aprovechar Claudia Sheinbaum. Bueno, estoy diciendo que es Claudia Schembaum, perdóname, que debe de, de, este, de, de, de ser la persona que se que, que nombre los morenistas. ¿no? Debe, deben de considerarlo, deben de considerar que si hay un ánimo diferente, una de las mayores virtudes que yo digo una y otra y otra y otra vez es que una virtud del presidente es que nos colocó, a mí no me gusta cómo nos tiene confrontados, pero nos colocó de manera muy interesante con una mirada hacia las cosas que habíamos perdido de vista y que estaban entre nosotros y parecían parte de la escenografía. Fundamentalmente la pobreza. Cuando el presidente dice primero los pobres, tiene toda la razón. La clave del asunto ahora está en sí. Dicen, se revirtió la procesa, la pobreza sí, pero se estancó la pobreza extrema. Ojo, no se puede todo, yo lo sé, pero tampoco me cuenten cosas alegres cuando todavía no llegan. Ese es el, ese es lo, en lo que hay que pensar. Y entonces, señora Claudia, señor Marcelo, señora Xochitl, quien fuera, por favor, vean eso. Váyanlo pensando y váyanlo viendo. ¿Se tiene que revertir algunas cosas? Sí, sí, porque las cosas como se hicieron en esta administración, algunas merecen la crítica. No nos han resuelto los problemas. Y sí entiendo que se necesita más de cinco años para poder, para poder resolver los problemas. Claro que sí. Pero también hay muchas cosas que se pudieron haber retomado el Seguro Popular para mí sigue siendo un enigma. No alcanzo a tener claro el Insabi también. Yo digo, ¿qué hicieron ahí, por Dios? Bueno, Segalmex, ¿qué hicieron ahí, por favor? Pero también entiendo que sí había efectivamente muchos asuntos que caminan en la adversidad para quien llegue a gobernar. Y eso tenía los años y años de muchos temas. Y uno de ellos era el de la corrupción. ¿Se resolvió la corrupción o no se resolvió la corrupción? Pues no se ha resuelto. Y eso es otro de los luces, otro de los elementos, otro de los puntos en que hay que poner pues, los focos rojos. Entonces, gane quien gane esta noche, yo sigo pensando lo que ya le dije, este, gane quien gane esta noche, es muy importante que, debido a la gran responsabilidad que adquiere quien gane, la responsabilidad es múltiple, primero por ser. ¿Candidata a la presidencia o candidato a la presidencia? ¿Pero sabe por qué es muy importante? Porque muy probablemente gane la presidencia. Y entonces va a tener ante sí toda una serie de responsabilidades y de retos que tiene que enfrentar y tiene que resolver y que no le sigan manejando una especie de pleitesía al presidente López Obrador porque es el presidente. No, no, él también es merecedor de la crítica. A mí cada vez que yo digo que voté por él y no me arrepiento, se me van encima y sigo sin arrepentirme en su momento. En su momento, 2018. Si vuelve a vivirse ese momento, 2018, yo vuelvo a votar por quien voté. ¿Qué fue lo que pasó? Que los seres humanos no son perfectos. Los seres humanos de repente empiezan a ver las cosas de innumerables maneras distintas, ¿no? Y que cuando están ahí, pues se dieron cuenta de que está la terca realidad Se dieron cuenta de que Dijo, no hombre, gobernar es facilísimo Por favor no. Es complejísimo. Gobernar es complejísimo. Y gobernar este país, a esta bola de mexicanas y mexicanos que somos, poch, ha de estar complicadísimo, ¿no? Vea usted, simple, simplemente es cosa de que veamos lo que pasa al interior de Morena, nada más como ejemplo. Ahora imagínese todo el país con todos los grupos sociales y todas las cosas que aparecen: pobreza, desaparecidos, el problema de las este, de, de la energía, el problema de la economía, el problema de la inseguridad. Pues es, es no es fácil. Dicho todo eso, el que quien gane esta noche, este, yo creo que debe de asumir una responsabilidad mayúscula. Si quiere ser un émulo de López Obrador, ya la molamos, ya la molamos. Si quiere ser una persona que gobierne tomando en cuenta los pros y contras de lo que llevamos de este sexenio, podrá seguramente encontrar caminos, porque Morena. Y porque este gobierno no puede tener una copia igualita porque las cosas han cambiado. La realidad se ha ido transformando y nosotros dentro de esa realidad también. Yo no veo cómo se le van a dar 30 millones de votos a Morena el año que entra. No lo veo, pero sí veo que le van a dar, esa es mi impresión, el visto bueno y de nuevo le van a renovar la esperanza. Pero en esa renovación de Esperanza, la sociedad va a ser mucho más crítica de lo que fue en el 2018 con quien gobierne. Y los equilibrios políticos estarán más al orden del día. Bueno, ahora sí que... ¿Por quién vota? ¿No? Así estamos en esta noche. ¿Por quién vota? ¿Acaso cree usted que ganará Marcelo? Ganará de ese personaje que no entiendo qué hace ahí que se llama Manuel Velasco pero bueno, ganará Gerardo Fernández Noroña que como se animó el asunto ¿eh? digan lo que digan es un hombre de convicciones de origen de izquierda ahí sí al igual que Claudia Schemba. este ganará el señor Adán Augusto, mi hermano o ganará el canciller ex canciller Marcelo Obrard. qué ¿qué? ya le pasó una vez con Camacho ya le pasó dos veces con López Obrador, ya le pasó ahora tres veces. No se pierda nuestro siguiente capítulo de esta noche, que yo insisto a las 10 de la noche. Yo creo que yo llegué a pensar que a lo mejor iban a tardar un día más por razones técnicas, ¿no? ¿no? No, 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 no pienso otra cosa. Entonces el presidente que se va a ir a Chile y a Colombia, que debe ser un viaje mucho, muy interesante. Tardaba, señor presidente, se lo dio con respeto. Debe haber ido a Colombia, a Chile y a Brasil antes, ¿no? Va al quinto Bueno, es mal que va lo de Salvador Allende, que a mí me parece que es muy importante. Pero debió haber ido a Colombia, debió haber ido también este, a Brasil y a Argentina, ¿no? Sobre todo con Argentina, pues éramos muy amigos del señor Fernández, ¿no? Pero eso hubiera sido muy importante, ¿no? Nada más ver. ...o mandar personajes con todo el lío que hay en Nicaragua... ...era más importante estar más presente... ...y con todos los líos que nos aventamos con Panamá también... ...yo digo, qué necesidad, ¿no? Pero bueno, bueno ahí estamos. Hoy se va a escribir una etapa muy importante de la historia de México... ...porque, que conste que yo diría, son dos... ...y las dos son mujeres... Ahora sí que podrá ser como Don Fernando Marcos, ¿no? mi editorial de cuatro palabras. Fíjese, sí salió. Son dos, dos mujeres. Ándele, ahora sí, don Fernando, me acuerdo de usted. 1721 en la hora del centro. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Bueno, vámonos de lo que hablamos con Elia Castillo, mi querida Elia, vámonos contigo.
6: Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y bueno, pues te comento que continúa la encerrona de Morena y de los representantes de las seis corcholatas para este conteo de las boletas, de las encuestas que levantó Morena, así como cuatro casas encuestadoras, de donde saldrá el ganador de la contienda interna que se perfila para ser el candidato presidencial en 2024 de Morena, PT y del Partido Verde. Te comento que, eh, bueno, pues... En punto de las siete y media de la mañana arrancó este convoy de camionetas de una empresa de valores eh, ubicada en una colonia de la delegación Cuauhtémoc hacia el World Trade Center en donde pues llegaron parte de estas doce mil quinientas boletas que se, eh, que se aplicaron al mismo número de ciudadanos y bueno, tras un proceso primero de verificación de que los paquetes vinieran en buenas condiciones, sin violaciones, eh, de, de los sellos de seguridad. Bueno, pues en punto de las 5.40 de la tarde ya arrancó, es eh, 5.50, perdón, de la tarde, arrancó este conteo de las encuestas de, la, de Morena. Así lo informó hace unos momentos el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado, quien, eh, bueno, dijo que detalló cómo va a ser el proceso. Desde el inicio eh, nos dio una explicación, eh, Javier, sobre este proceso. Te comento que, bueno, pues en esta, en, esta, en, este, en este recinto y en, en uno de los salones están las cuatro casas encuestadoras, así como la, los integrantes de la comisión de encuestas de Morena para verificar cada una de las encuestas bajo la lupa de los representantes de, los, de las seis corcholas. Se va a verificar boleta por boleta que cumplan con todas las medidas de seguridad que cuenten con todas las los sellos justamente para evitar cualquier tipo de suplantación, de duplicación o incluso de falsificación de estas boletas, que tienen eh, medidas que, señaló Mario Delgado, no sabían tampoco los, ni los representantes ni los aspirantes eh, a, a la candidatura presidencial de Morena, Arranca ya este conteo con, de las boletas, se alcanzó a levantar el 98% de las 12.500 boletas. Al momento, únicamente se han separado eh, 30 paquetes, cada paquete cuenta con 10 boletas, es decir, 300 boletas fueron separadas, toda vez que los representantes consideraron sospechosas porque tenían alguna irregularidad. Salud. Arranca este conteo, se prevé que culmine el día de mañana a las 4 de la tarde, y posteriormente eh, a las cinco de la de la tarde hay una reunión a la que convocó el presidente eh, del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, con los seis aspirantes, ya para darles el resultado final, explicarles cómo fue todo este proceso, eh, pues, ya adelantarles quién es el ganador y posteriormente tanto la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional como del Consejo Nacional de Morena darán a conocer el resultado a los medios de comunicación. Aún es incierta la hora, Sale. puesto que falta que termine sí. el conteo y luego esta reunión con los, eh, con los seis asqueros.
3: Elia, te mando un gran saludo. Al rato otra vez nos vemos. Gracias.
6: Claro que sí. A ver, buenas
3: tarde. Pausa. El día de los carnales, no entiendo eso A ver, ¿de los hermanos o qué? O sea, hoy es día de mi hermano? Bueno, yo tengo varios ¿Si ¿Sí es eso? ¿Día del hermano? A ver, a ver, a ver. No, no, eso de los BG's Lo sé, eso, hay un documental buenísimo De los BG's, ¿eh? buenísimo Que lo vi creo que en Netflix Este, porque se la Pasaron los BG's viviendo En que ellos asumían Que estaban en el menosprecio Y que no los reconocían y este mundo, ¿no? De en Alive y estas cosas como esto Decían que era menor y, y de repente cuando cuando pasó el tiempo Todo mundo, o bueno, todo mundo Es decir, pero empezamos a darnos cuenta Que eran un grupo de época, ¿no? No se trata de que me guste o no Es lo que significa social y culturalmente, ¿no? ¿eh? Y bueno, y el negocio de la música Pero bueno están los BGs hoy en el día De la, ¿qué? De la de los carnales, de los hermanos De las hermanas también, ¿no? No más que no sea porque no, no, no Este Y, y bueno, pues este ¿Cuál profundo es nuestro amor? Si sí, nuestra esta canción, ¿no? How deep is your love Bueno, eh, a ver, déjeme nomás decirle Este Si, how deep is your, your love Pam, pam, pam Bueno, y y los Bee Gees, ya se, Nomás queda Barry Gibb vivo. Fíjense qué cosa, eh. Para allá vamos, señor Barry. Este, bueno, Robin y Maurice Gibb. Este, los... Eh, los de la música disco. Si usted vio Saturday Night Live, Saturday Night Fever, perdón, contravolta, ahí, ahí fue el pum, el boom Y luego el señor Barry Gibb hizo una película, me lo zona, me lo zona, con Barbara Streisand. ¿No? Este... Eh, ¿Sí fue él o oh, no? Sí Y luego, este, tiene 77 años Pero oiga, pero si se encuentra, si le gusta este fenómeno como tal, musical La verdad que sí vale la pena A ver si me puedo acordar de aquí al final del nombre del documental de los Beatles En HBO también creo que por ahí anda Y es, es lo que pasó con ellos, ¿no? Y además siempre muy unidos y luego cantó el, el eh, uno de los el hermano menor que tenía como 20 años menos. Y bueno, y el tema de las drogas, ¿eh? Uf, Fue, fue. Pero sí le digo, es meloso, si usted quiere para bailar ombligo con ombligo, manita sudada, todas esas cosas de otro tiempo. Todavía hay manita sudada, Romano, ¿no? Sí? Ah, ¿cómo sabes? Híjole, bueno, 17.35 en la hora del centro, aquí andamos.
7: Solorzano. El
2: referente informativo.
3: Bueno, estamos de vuelta. Le quiero decir que hoy es 5 de septiembre, Día Nacional de la Mujer Indígena. Le hemos pedido a Zenaida Pérez, representante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la ANPMI, que esté con usted y con nosotros. Anaida, gracias que tomas la llamada, ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Javier, muchas
8: gracias, un gusto saludarle.
3: A ver, ¿En qué, en qué, qué ha pasado? Realmente que se celebra, se festeja, se recuerda, se conmemora, ¿Y qué es lo que se hace ante algo que es tan importante en un país como el nuestro, en el mundo, pero en el nuestro, por su origen, de hablar del Día Nacional de la Mujer Indígena?
8: Sí, efectivamente que el Movimiento de Mujeres Indígenas Organizadas eh, hizo la propuesta pues más desde Guata Guatemala, desde los pueblos aymaras, eh, reconocer el Día Internacional como parte de una práctica, de un pacto que empezó desde 1983, y nosotras, eh, como Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, nos sumamos en 2018 a una consulta que se realizó en Ecuador con muchas mujeres de Latinoamérica para abonar a la recomendación general 39 que acaba de publicar el año pasado el comité CEDAW para recomendar a los estados partes cómo tendrían que ir diseñadas las políticas que son tendientes a atender a mujeres y a la niñez este, indígena y en esa consulta pues seguimos reiterando no a los mecanismos de Naciones Unidas que reconozcan el día internacional como el día ya pues oficial de reconocer a las mujeres indígenas en esas reflexiones, pues dijimos que bueno una estrategia interesante sería empezar desde nuestros respectivos países y como asamblea pues nos tocó la tarea, ¿no? De lograr ese reconocimiento a nivel México, lo cual pues con todo lo que implica los reconocimientos este, oficiales logramos pues justificar, elaborar la exposición de motivos y se logró el decreto, ¿no? Hace tres años ya prácticamente. Lo irónico hasta hoy en día es que es eso, no hay un reconocimiento simbólico que, bueno, quienes no hemos tenido nada lo celebramos, pero que sí nos gustaría que se trans tradujera un poco a mejores prácticas, buen trato a todas las personas usuarias de los servicios del Estado y hablamos, por ejemplo, básicamente del acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a la salud y a los derechos básicos, el respeto a las tierras y territorios y creo que en ese sentido este, pudiera reducirse pues toda la violencia estructural y sistemática de la que han sido objeto las mujeres indígenas. Y también pues cuando se accede a estos servicios de salud, no se están garantizando el derecho de contar con intérpretes y traductores para poder pues darnos a entender con las instituciones que bueno se ha implementado una práctica monolítica de muchas cosas. Y por ejemplo, en el uso de los idiomas, pues monolingüe en español, sin considerar pues toda la diversidad, somos 68 pueblos, pero además con 364 variantes dialectales, entonces es un mundo diverso, pero que se ha decidido de facto que solo el español es lo que se va a usar dentro de las instituciones y eso no permite pues justo el entendimiento y tampoco hay mucha voluntad de entender y dimensionar el contexto sociocultural en lo que eh, en el que están viviendo las mujeres y luego pues en los contextos de donde vienen cuando tienen que ir a hacer trámites a la ciudad, sea de registrar documentos, solicitar apoyos, becas, cualquier gestión, siempre se la hacen pues complicada con la, los trámites burocráticos y cuestiones tan sencillas de resolver les están pues obligando a dobleciar los viajes, los costos porque, porque faltó un documento, hay que ir a la comunidad a traerlo, porque faltó actualizarlo, hay que invertirle el doble del tiempo entonces bueno lamentable la situación la desigualdad pues estructural y sistemática sigue y por eso como mujeres organizadas dijimos bueno propongamos ciertos puntos concretos para ver si algo de esto cambia pues en el A ver,
3: eh
8: 14 nosotras veíamos eh sí me escuchan bien sí
3: perfectamente se me ayuda.
8: Ah, muy bien, eh, que en 2014 veíamos, bueno, ahí celebramos o conmemoramos los 20 años de la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas y estábamos en este contexto pues de aumento de la violencia, de la desap desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, de la imposición de megaproyectos y dijimos, bueno, ya no podemos ir aisladas, articulémonos, vámonos en un... Solo frente y contentemos pues, las demandas más urgentes, ¿no? Oye. Eh, hoy, pues ya, ya pasaron. Sí, dígame.
3: No, 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 no. Hoy ya pasaron. Te, te acabamos de escuchar para que te haga una pregunta. Adelante, Senaida ¿Hoy ya sí. pasaron?
8: Ya pasaron desde el 2014, ya prácticamente vamos hacia nueve, diez años y la verdad es que hay mucha materia pendiente todavía. Vemos cada vez más la criminalización a las parteras. Eh, está inminente la desaparición del Inali, aunque es el diseño de las lenguas indígenas y las reformas que quisiéramos que avanzara como la iniciativa que se presentó al presidente en 2021 para que avance el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas donde también se ha incorporado el derecho de las mujeres pues también vemos con eh, lamentablemente que del área jurídica no ha salido para poderse presentar pues al poder legislativo entonces sí, sí ha sido pues desafiante no ver esta, este desdén o este reconocimiento solo pues tal vez folclórico de que se usen los trajes nuestros rituales pero no se están garantizando
3: nuestros derechos. Oye, eh, a ver, eh, te, te, te pregunto sobre todo en función de, de, de todo esto, ¿no? Estamos como entre más, todavía más sombras que luces. Eh, te pregunto, Senaida, eh, las condiciones sociales, económicas han... Digamos, ¿han cambiado o no han cambiado? Y cuando digo esto, también pienso mucho, aunque no lo creas, en lo que uno alcanzó a ver muy directamente del movimiento zapatista, en donde lo indígena se puso en primer plano. Entonces, a ver, estas dos reflexiones, ¿qué, qué te dicen o por dónde ves las cosas, en aire?
8: Es que reconocimiento simbólico, creo que, o en el discurso sí lo hay, ¿no? Eh, recordemos la toma de protesta que fue con todo el folclor, los bastones de mando y demás, que digo, para la sociedad mexicana tal vez son descubrimiento. Ah, entonces todavía hay indígenas vivos, ¿no? Porque pues eran los indígenas del museo. Entonces, bueno, eso simbólicamente tal vez ayudó a decir, así es este México pluricultural que se dice en la Constitución, está vivo. Y eso esperanzó a muchos pueblos. O sea, mucha gente dijo, bueno, vamos a desempolvar ¿no? lo que quedó pendiente pues, de toda esta iniciativa que se propuso en el marco de los acuerdos de San Andrés, todo lo, el camino de lucha que hicieron las personas que pues, nos antecedieron en esto del movimiento indígena. Y entonces se fue como recuperando esperanzas de que tal vez hoy la relación de pueblos indígenas y el Estado pudiera estar pues, mejor, transformándose poco a poco para ser reconocidos sujetos de derecho, entonces mucha gente se sumó a los foros de consulta, sí. que si para construir el plan, que para si construir la iniciativa de ley, que si por los derechos humanos, mucha gente se sumó con esa esperanza, porque se decía en el discurso, se hizo en la toma de protesta, pues como que por inercia decíamos, claro que si dice que primero los indígenas o primero los pobres, seguramente va a avanzar la reforma legal. Y lo triste pues es que en el marco de, de esa confianza, pues se decepcionó de nueva cuenta a los pueblos, ¿no? Creo que, pues no sé qué otro gesto podríamos tomar como para decir, claro que hay voluntad, porque en el primer trienio de este gobierno, pues la mayoría en el poder legislativo era morena. Facilísimo pasaría la iniciativa, porque además si era voluntad del presidente, pues lo manda, este y ya, ahora que si se atora en el legislativo, pues ahí ya podríamos decir... Convóquenos a los diálogos y les vamos aclarando si hay puntos sí, sí, este, puntos no. en duda o si hay puntos en conflicto, si por sí. las atribuciones no pasa, en fin, pero pues Oye, ni siquiera... ¿Qué pasa,
3: ¿Qué pasa con las jóvenes y con las niñas indígenas?
8: Fíjate que todavía cuando abrimos las reflexiones primero por el efecto del racismo pues mucha gente fue obligada a, uh -huh. a negar su identidad y luego a negarse a aprender este, su lengua originaria, ¿no? Entonces hay un despojo de la lengua por efectos evidentemente del racismo y muchas jóvenes que salen porque también se ha manejado un discurso de ay pues becas ya tienen ya están en universidades que más quieren, ¿no? La cosa es que no lo está resolviendo la beca ni la universidad, o sea las fuentes de empleo siguen quedando, o los contactos para entrar a los primeros empleos siguen dependiendo de tus grupos o tus redes, ¿no? Entonces, si eres gente más o menos de familia acomodada, pues le hablas a tu amigo y le dices que emplee sí. a tu hijo, ¿no? Uh -huh. Si eres indígena, llegaste con alguna beca a lograr con esfuerzo terminar la carrera universitaria, no te está garantizando en este momento que puedas acceder a un empleo justo digno por la profesión que tienes. sino se sigue... Pues anticipando esto, ¿no? De cómo te ves, de dónde vienes, qué, qué ropa traes, qué lengua hablas. Y, y aún con toda la capacidad demostrada se están quedando sin empleo las juventudes. Entonces, lo que ellas nos están planteando es dónde, cómo, quién va a promover los primeros empleos de pago digno, no romantización de que ahí pues ya tienes una beca y ya con eso, sino realmente porque hay una preparación que se le invirtió recursos, tiempo y demás, pues que se refleje en esos en la generación o la aceptación de primeros empleos tanto en empresas, en organizaciones como en instituciones y lamentablemente pues eso no está pasando entonces creo que aparte de que tienen que estar luchando buscando estas fuentes de empleo muchas veces les orillan a negar que son de pueblos para ver si si caben dentro de estas esferas entonces por escolaridad, por la beca que se da pensar que por automático tendríamos empleo lo quisiéramos, pero pues no es así,
3: no es así. a ver ahora para cerrar eh... Estamos aquí hablando fundamentalmente de lo que pasa en el país, pero bien pudimos hablar de lo que pasa en la región y también este, lo que políticamente ha surgido ¿no? en los últimos días. Mujeres que traen atuendos con huipil, algunas de origen indígena. Este, a ver, Senaidak, ¿eso te dice algo no? o no? ¿Qué te dice o qué ves?
8: Lo que nosotras hemos visto siempre de la clase política es que usa pues lo que le conviene en el momento, lo que está de moda en Oaxaca fue la experiencia de que se adscribieron muchos los hombres, ¿no? Entonces muchas parte de esta comunidad de la diversidad sexual y, y todos dijeron, no, pero si toda su trayectoria era hombre, 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 o sea, siempre se escribió hombre y de repente porque inventaron o se crearon las cuotas, ahora es transexual o ahora es pansexual o ahora es negro, afro, en fin se acomodan a lo que hay porque persiguen el, el puesto. Pues no es que la agenda les mueve, no es que empatizan con estas historias, sino es lograr el puesto a como del lugar. Entonces, si hoy lo que está de moda es ser indígena o es eh, vestir el textil o en fin, pues eso es lo que van a usar. Eh, creo que por los colores, por los géneros o así, pues sigue siendo la misma clase política que le busca las maneras para evadir las leyes. Creo que tumba también el prejuicio que hay sobre los pueblos indígenas que dicen ustedes no están dejando participar a las mujeres o son violentos o no respetan la paridad o no respetan uh, o no incentivan la participación de las mujeres aquí está pasando exactamente lo mismo siempre aunque hay reglas claras que hay cierto porcentaje de distritos que son asignados a personas indígenas Siempre lo están usurpando personas mestizas, amigos de de ciertos este presidentes o ciertos casicazgos, y están logrando la adscripción o están logrando que les firmen ciertos documentos que les avalan, pero no están respetando los mecanismos de participación dentro de los pueblos. Cuando la gente tiene opción de escoger cuándo quiere ser indígena o cuándo no, pues es gente privilegiada. No creo que quieran escoger ser indígenas en las filas de los centros de salud donde por ser indígenas te dejan al último. Sí. Ellos escogen ser indígenas donde el puesto puede dar pues pago económico y otro tipo de proyección, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que poner el foco claro. que a lo indígena siempre se le ha estado utilizando sea del color que sea y en el sexenio que sea porque a lo más que nos han querido ver son como fondo de telón sí. de sus buenos fotos an pero no como sujetos de derecho.
3: En el gobierno... ¿Han tomado conciencia de que hoy es día 5 de septiembre, Día Nacional de la Mujer Indígena o no?
8: Yo hoy estuve en un evento en Guadalajara y seguían diciendo Día Internacional y yo tenía que estar reiterando que es el Día Nacional. Así que la primera tarea, evidentemente, es que se pasen sus circulares y sus fichas para que ya sepan que hay Día Nacional por decreto del presidente, ¿no? Sí. Y entonces no es solo que nosotras lo decimos, sino ya es oficial. Y lo primero que se demandaría es que justo se actualicen y ya puedan citar y referir y reconocer a mujeres indígenas líderes de México y no solo de, de Bartolina Sisa que le merecemos todo el homenaje, pero es de otro país, pasó en el 83 y ahorita al 2023 ya hay muchos liderazgos con mucha trayectoria y entre estos pues estamos homenajeando a Marta Sánchez, a muchísimas compañeras bueno. que
3: pues aportaron eh, mucho a la lucha de las mujeres indígenas. Bueno, Zenaida, pues miran, eh, la verdad que no, no quisimos pasar por alto que era el Día Nacional de la Mujer Indígena. Este, eh, al fin y al cabo es como el origen y, este, y también es la importancia de sociedades más justas, más reconocidas en lo que corresponde en todos sus ámbitos y más con el, los muchos problemas de género que se tienen. Y bueno, pues Zenaida, representante de la Asamblea Nacional de Política de Mujeres Indígenas, pues, eh, pues bueno, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que haya fiesta y ustedes sabrán mejor que nadie cómo debe de ser esa fiesta.
8: Sí, aquí lo estamos celebrando, abriendo muchos diálogos entre nosotras, reconociéndonos entre nosotras y homenajeando también a las compañeras que nos han sí. abierto camino y por supuesto también pues agradeciendo a ustedes, a algunos medios aliados que pues permiten ¿no? que seamos portavoz de varias de estas agendas y que más personas pues conozcan y, y se sumen a esta conmemoración.
3: Te mando un gran saludo Zenaida Pérez, gracias y muy buenas tardes, buenas noches.
2: Gracias, buenas
3: noches. 19.50 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Gabriela Montejano, vámonos contigo hasta Celaya, Guanajuato. ¿Qué pasa por allá? Muy buenas noches.
9: Hola, ¿Qué tal Javier? Auditorio, muy buenas noches, pues, una escolta del Secretario de Seguridad Ciudadana fue atacado a balazos cuando circulaba por el puente Anenecuilco, casi esquina con la avenida Irrigación en el municipio de Celaya. Horas más tarde, el elemento perdió la vida en un hospital. Eh, de acuerdo a lo que se informó, el elemento asignado al resguardo de Jesús Rivera Peralta recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza, por lo que no resistió y falleció ya en el hospital. El suceso eso se registró el día de ayer por la tarde, el agente preventivo quedó herido tras el ataque registrado cuando conducía la camioneta color gris Cheyenne doble cabina sin blindar perteneciente al municipio de Celaya eh, de acuerdo a lo que dijo primero eh, el municipio era que se encontraba grave pero estable, pero bueno ya más tarde en sus redes sociales publicaron pues una esquela con el nombre de Manuel Pacheco López el eh, policía que lamentablemente perdió la vida. Él estaba asignado a la seguridad del secretario de seguridad en este municipio de Celaya, en el que Javier, pues, te debo decir que en el recuento van 19 elementos sin vida en este municipio, en el municipio Cajetero. En total en el estado van 40 policías que han sido asesinados, ojo, policías activos que han sido asesinados y que, eh, pues, de los cuales 19 pertenecen solamente a este municipio, pues ya incluyendo este último lamentable caso que se registró ayer, Javier.
3: Uy, 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 gracias, Gabriela, te mando un gran saludo. Muy buenas noches. Bueno, vamos cerrando esta hora. Si le parece, vámonos directamente hasta Nuevo León. Juan Teniente, mi querido Juan, que hay de... Eh, mero, llámano, llámano. Este, Juan, para que nos cuente, todavía no lo tenemos, eh, ocho delincuentes este, se atrincheraron allá en Santa Catarina, Nuevo León, y, este, pues, bueno, acabaron, acabaron siendo sometidos, pero se ha de imaginar el susto, el susto y el disgusto y la preocupación de quienes andaban por ahí, ¿no? este, Sobre todo para que usted conozca qué es lo que anda pasando ahí en Monterrey. Últimamente se han dado algunos acontecimientos ahí medio violentos, ¿no? Están ahí, eh, digamos, también, ¿sabe que No hay manera todavía de que se entienda el Congreso con el gobernador, que el Congreso tiene mayoría PRI-PAN. Vámonos contigo, Juan Teniente. ¿Qué pasó por allá en Tierra Regia?
1: ¿Qué no pasa, Javier? quién tiene régimen a de ver? Delictiva. venga, ya. Pues el día de hoy Dos personas hicieron detonaciones Con arma de fuego En el municipio de Santa Catarina Municipio del Oriente Poniente de, del poniente Del área metropolitana de Monterrey Los vecinos de ese lugar De Praderas del Rey eh, Denunciaron en redes sociales Las detonaciones Acudió a una unidad Los observó Estos huyeron Se metieron en una casa Los eh, Se atribuyeron Eran ocho elementos Se pidieron refuerzos los detuvieron, se solicitó la intervención de la agencia estatal de investigaciones para proceder al, al, al cateo, que ahorita se está esperando por parte del juez eh, ese documento que avale para que puedan ingresar. Se habla que hay drogas se habla que hay armas de fuego, se habla que aparentemente era una casa de seguridad. Estamos a espera de que se dé la orden de cateo para poder saber un poco más por parte de la agencia estatal de investigaciones y la fiscalía qué es lo que tenían estas personas ahí. Este hecho... Eh, pues llamó la atención en un sector no muy popular, ni tampoco de alta alcurne, pero sí un sector semi semiresidencial, donde pues normalmente no hay ese tipo de eventualidades lo que llamó la atención de los vecinos de ese sector. Más tarde déjame decirte eh, Sergio, que eh, en García, a unos kilómetros de ahí, asesinaron a cuatro jóvenes que estaban en, un, en una frutería, la delincuencia va en ascenso, aunque el gobernador sí. diga lo contrario
3: Te mando un saludo Juan Buenas tardes. Gracias, conste lo que dijo al final, Juane, ¿eh? no lo perdamos. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: De último momento en el referente informativo. Marcelo Ebrad hizo un llamado a cuidar la voluntad popular previo al inicio del conteo de las encuestas que definirá la coordinación de la defensa de la transformación. En un mensaje que subió a su cuenta de Instagram, le dijo a sus representantes que estarán en el conteo que la lucha es para que el proceso interno sea conforme a las reglas. El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que los procesos internos de los partidos políticos son una simulación que representan actos anticipados de precampaña, mismos que han sido formalizados previo al arranque de las elecciones. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical JOVA se formó este martes en el Pacífico Mexicano. La tormenta tropical continúa alejándose de costas mexicanas, sin embargo, sus desprendimientos nubosos reforzarán la posibilidad de lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Colima. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México consideró que la reducción de vuelos causará una cascada de problemas a la aviación nacional y al sector turismo, entre ellos el despido masivo de trabajadores, menos vuelos y menos flujo de pasajeros. La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a no permitir dejar en libertad a un feminicida. Lo anterior luego de que su presunto agresor, el exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, promovió un nuevo amparo para llevar su caso en arraigo domiciliario. Policías municipales rescataron a más de 100 migrantes provenientes de Centroamérica, entre ellos menores de edad que viajaban a bordo de un tractocamión sobre la carretera federal México-Texcoco, que pretendía llegar hasta la frontera norte del país para luego intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Por el delito de lesiones dolosas, un juez de control vinculó a proceso a Carlos N., quien fue capturado por una cámara de seguridad cuando agredió a una mujer en un edificio de la colonia Vertis Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. El impartidor de justicia le ratificó la prisión preventiva justificada y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Luego de que en redes sociales se evidenciara a cientos de corredores que hicieron trampa en el Maratón de la Ciudad de México, celebrado el pasado domingo 27 de agosto, los organizadores del evento estudian la posibilidad de descalificar y retirar sus respectivas medallas a por lo menos 11.000 corredores que cruzaron la línea de meta, pero que sus chips no registraron la distancia total de 42.195 kilómetros. En el marco de la celebración del 213 aniversario de la Independencia de México, Café Tacuba será el grupo estelar que tocará en el tradicional concierto del 15 de septiembre en el Centro Histórico de Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, invitó a las y los jaliscienses, así como a visitantes y turistas quienes se encuentren en la ciudad, a celebrar la Independencia de México a partir de las 19 horas.
7: Siempre a perder
3: Se presenta Café de Cuba, ¿no? ¿Dónde? Alisco. ¿En dónde? Jalisco En Guadalajara Bueno, es, es viernes el 15 de septiembre, Así que no hay puente Porque el 16 es sabadito Entonces, de cualquier manera Son las fiestas patrias muy importantes Tenemos el 13, el de los niños héroes Tenemos el 15, luego tenemos el 16, luego el 28 Tenemos varias fechas ahí que son importantes Para recordar nuestra nuestro, nuestras fiestas patrias, ¿no? Bueno, este. Leía, se me había olvidado comentar que la secretaria de Protección, Ciudadana de Morelos, si, si hay que estar, híjole, no sé en qué mundo, ¿no? Dice la señora que no se puede atacar el crimen de, los, de la carretera Cuernavaca-Temisco porque los afectados denuncian los hechos ya que les pasaron. O sea, dicho de otra manera, usted va. Y entonces cuando venga de Cuernavaca para acá, ya que vaya como, ¿qué será? Llegando antes de Tres Marías, este, usted empieza a cerrar los ojos y empieza a sentir que es el momento de sentir que alguien me va a saltar. Y entonces, um, en el Zen, uno se para y mejor se regresa a Cuernavaca. Oiga señora, me van a saltar, ¿no? pues cómo va a saber uno que lo van a saltar verdaderamente es eso no y bueno cada declaración que luego el propio gobernador hace pues no podemos detener a los maloras a los este, a los malandros por qué porque se esconden dice el gobernador pues ¿por qué quiere que estén ahí y luego cuando están ahí se arman las balaceras bueno 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 Morelos y Guerrero es difícil, eh, difícil Bueno, ahí está Café Tacuba 17, 17, perdón 20 horas con 7 minutos en hora del centro Les esperamos a las 21 horas en hora del centro hoy, eh Como todos los días allá en Heraldo Televisión Referente de la noche
7: Y El,
2: el referente informativo
3: Fíjese que quizá de los momentos más este, importantes visto desde fuera, ¿no? No, no al interior de Chile, que vivió Chile, bueno, una página brutal, el 11 de septiembre del 73, está el hecho del papel que jugó la Embajada Mexicana, encabezada por don Gonzalo Martínez Corbala, y lo que produjo. Lo que produjo porque pues muchos, ellas y ellos chilenos, se vinieron para México, Después de una larga estancia en la embajada Muchos de ellos fueron mis queridísimos compañeros En la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Y muchos otros, una vez que fui Ya habían regresado Me preguntaban cómo iban los equipos de fútbol A los cuales sus hijos se habían hecho este, aficionados El asunto es mucho, muy importante Porque provocó muchas cosas Y le hemos pedido a Jenny eh, Beltrán Coordinador Ejecutivo de la Casa de Estudios En Años de Soledad Hablar con ella Jenny, te saludo con mucho gusto ¿Cómo has estado?
10: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, un gusto platicar contigo Javier
3: Gracias por tu tiempo A ver, este, híjole, que si nos ponemos a platicar de muchas cosas de esto Sería, estaríamos interminable ¿verdad? Pero a ver, déjame plantearte Este, ni pena ni miedo La literatura chilena, revisión desde el presente Primero, ¿qué van a hacer? Y luego, ¿qué recuerdas Jenny, así a la distancia de lo que tuviste, de lo que has hecho, etcétera?
10: Eh, sí, pues este ciclo eh, de charlas Ni Pena Ni Miedo, Presencia de la Literatura Chilena, es eh, una iniciativa de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudios 100 Años de Soledad, el lugar donde García Márquez escribió su gran novela ahora es un centro literario, y eh, con motivo de esta triste eh, coyuntura histórica tan trágica por el golpe de estado y el asesinato de Salvador Allende, es que se ha organizado eh, una idea de revisar la literatura chilena del siglo XX, antes y después del golpe, desde la perspectiva de los vínculos de eh, México con Chile, de Chile con México, que van incluso antes del 73. Eh, esta eh, mirada, por eso abarca el, el siglo XX, uh -huh. desde la figura de Gabriela Mistral, que en 1922 vino a México y apoyó al secretario José Vasconcelos, en los planes de alfabetización. Eh, y, eh, por supuesto, la figura de Pablo Neruda también tuvo mucho que ver con eh, México. Él fue cónsul general en nuestro país eh, en los años 40. Acá se publicó eh, su gran libro, Canto General. Y, por eso, la vinculación de México con Chile ha sido constante. Eh, más allá de las distancias... Eh, hemos tenido esos eh, esos intercambios que a partir del de exilio provocado por el golpe de estado eh, llegaron a, a, a muchos a un grado eh, mucho mayor eh, la coyuntura es histórica pero la eh, difusión es literaria y lo que buscamos que es que a través de la eh, riqueza de la literatura chilena podamos eh, pues revisitar a un puñado de figuras literarias extraordinarias, porque además de Gabriela Mistral está Pablo Neruda, está Nicanor Parra, José Donoso, eh, Roberto Bolaño, eh, Pedro Lemebel, Gonzalo Rojas, y lo haremos eh, con la participación de escritores y estudiosos tanto mexicanos como chilenos. Entonces, este es un diálogo en dos direcciones que gracias a las plataformas digitales se va a estar transmitiendo cada martes a partir de las seis de la tarde, tiempo del Centro de México, por el canal de YouTube. Y la página de Facebook de la Casa Estudio Cien Años de Soledad. Eh, añado que este es un ciclo de transmisión totalmente eh, gratuita, no se requiere hacer ningún trámite para inscribirse ni hacer ningún el pago de ninguna cuota. Y lo que se busca más bien es crear un ciclo de charlas dirigido a un público amplio a un público no especializado, sino más bien a quienes tengan pues, un interés de eh, distintos eh, niveles de alcance en eh, la literatura y en enriquecer sus lecturas literarias, tanto de las grandes figuras canónicas como de algunas otras que también merecen eh, ser eh, conocidas. Y sobre todo el énfasis de divulgación está en que nuestros ponentes se dirigen de una manera clara, muy directa, muy, muy explicativa, para desmenuzar las características más técnicas o más estilísticas o retóricas de, de esas grandes obras. Uh -huh. eh, por eso, eh, hacemos las transmisiones en vivo, para que los internautas, sin importar en qué parte de, de México, de Latinoamérica o del mundo se encuentren, puedan hacer sus preguntas y generar un diálogo muy horizontal con los ponentes, porque eh, buscamos pues romper las barreras, descentralizar el conocimiento, y eh, la eh, perspectiva es que estos vínculos literarios y culturales entre Chile y México se profundicen, se enriquezcan, y que no tengan que depender de eh, pues circunstancias editoriales que a veces se definen en España sí, que, que sí, sí, sí. rompen pues el vínculo directo uh -huh. entre los países latinoamericanos
3: oye, la, y, lo, la oye Yene, de... y luego luego resulta que hay cada traducción de libros porque son no lo digo peyorativamente sino lo digo como es de este de, de autores de autores chilenos mexicanos sobre todo chilenos que se hace desde España en donde veto a saber qué andamos leyendo no
10: exactamente ha, se ha convertido en una aduana eh, el hecho de que si un autor chileno quiere ser sí. conocido fuera de chile tiene que publicar en españa y lo mismo le pasa a los mexicanos a los colombianos y queremos romper esa eh, bueno la existencia de esa aduana pero también pues hay una eh, unidad que es la del idioma eh, es, es también la libertad y la democratización que provocan las plataformas digitales que ha profundizado, por supuesto, la, la pandemia y que sí, llegó para quedarse. Eh, pensando sobre todo en que no tenemos que dar por sentado, uh -huh. que por un lado ya se conocen las grandes figuras y que no hay mucho que decir de ellas, pensando por ejemplo en Gabriela Mistral o en Pablo Neruda, sí. porque desde nuestro momento... Desde este eh, eh, 2023 podemos releerlos con nuevos ojos y creo que eh, los internautas que siguen estas charlas van a valorar esa oportunidad de conocer de manera directa probablemente que realmente habían eh, eh, pensado que no eran para ellos o que les, sí. les pasaban de lado.
3: ¿no? Oye, Gene, eh, a ver, eh, el golpe de Estado en Chile, la migración chilena tan, tan rica, tan... este. Tan padre que tuvimos, y digo, lástima que vengamos de lo que veníamos, ¿no? Del golpe de Estado, pero te pregunto, este ¿fortaleció aún más estos lazos que tienen que ver con la cultura, la literatura, el arte? E incluso personajes, recuerdo, como Miguel Itin, que venían a hacer películas a México, en fin, todo eso, de, de, de eso, ayudó enormemente en la paradoja y en, la, en el dolor del golpe, ¿verdad?
10: Sin duda. Hay una franja muy importante de la cultura mexicana y de manera específica en la literatura mexicana que es la literatura del exilio sudamericano, porque también fue una circunstancia sí. padecida por escritores intelectuales argentinos, eh, uruguayos y eh, nosotros además de que un escritor como Roberto Bolaño se quedó aquí en México, sí. vivió el final de su adolescencia, el principio de juventud después del golpe aquí en la Ciudad de México y que es nuestro país, uno de los grandes escenarios de sus obras, es una figura que también significó un revulsivo en las búsquedas vanguardistas de los jóvenes poetas, hay otras figuras que también tuvieron un perfil docente que dirigieron talleres literarios, que participaron como editores como traductores, eh una figura como la de Pauli no o la de Hernán Lavincerda que fue profesor en la UNAM muchísimos años, hablan de que no solo una presencia en las obras literarias, sino en general en ese andamiaje más amplio de la cultura, donde, como decía don, don Alfonso Reyes, ninguna tarea es menor. Es decir, también es importante la labor que hacen los periodistas eh, en el ámbito de la cultura, la que hacen los traductores, la que hacen los editores, y que muchas veces son los propios poetas, los escritores, que están eh, eh, cambiándose de cachucha en los diferentes horarios del día para cumplir con esto. Y para la cultura mexicana, esa presencia eh, tuvo una... Eh, eh, un, una, provocó un enriquecimiento porque eh, ya, ya traíamos desde los años eh, 30 una gran discusión sobre el cosmopolitismo en contra del nacionalismo en la literatura. Es decir, se, se cuestionaba a Alfonso Reyes o se cuestionaba a los autores de contemporáneos como eh, Javier Villorrutia o como Jorge Cuesta de extranjerizantes y la presencia de estos escritores eh, chilenos y en general sudamericanos en los años 70 eh, profundizó esa mirada tan abierta, tan cosmopolita de la literatura mexicana que para las siguientes generaciones, tanto de lectores como en particular de escritores, fue fundamental porque le permitió tener un acceso directo a... ...obras que de otra manera habrían tardado mucho más en llegar. Sí. Y una parte de, de todo esto, pues creo que lo seguimos viendo, eh, y en el caso concreto, para mencionar la figura más emblemática de Roberto Bolaño, pues es, un, es el último gran autor internacional de la literatura latinoamericana, eh, pero su espíritu de crítica eh, de la violencia, por ejemplo, es algo que está muy presente en las obras de autores mexicanos más recientes, que gracias a ese ejemplo de Bolaño tienen la oportunidad de llegar a más lectores, uh -huh. de que se acepte esa búsqueda visceral de una representación de los grandes asuntos de la violencia en, en nuestro país.
3: Oye, para para cerrar, eh, nos dinos, este, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? Porque aquí necesitamos también el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿no? este Horarios y todo eso. Ya nos dijiste algo al inicio de participación, en fin. ¿Cómo va a estar el desarrollo y de aquí hasta cuándo? cómo ¿Qué es lo que van a hacer? Porque además, bueno, ya viene el 11 de septiembre, ¿no?
10: Exactamente, eh, pues a partir del próximo martes 12 Ajá. a las 6 de la tarde ¿Sí? pueden escuchar la conferencia del poeta Hernán Bravo Varela sobre la importancia de la obra de Gabriela Mistral y a partir de ese martes y hasta el martes 14 de noviembre a las 6 de la tarde siempre vamos a estar revisando cada semana un autor distinto, por ejemplo el 19 de septiembre hablaremos sobre la novelística de José Donoso Ajá. y así estaremos Cambiando de autor que revisemos y también tendremos un ponente distinto. Eh, esta es la, la constancia que tendremos a lo largo de 10 semanas, de diciembre a noviembre, para eh, estar ofreciendo, eh, insisto, una revisión muy expositiva, muy explicativa, de por qué conviene seguir leyendo a estos autores, sí, claro. en qué nos debemos fijar, cuáles son las obras por donde podemos centrarles, y eh, como estamos eh, transmitiendo de manera virtual, eh, si alguien no puede ver la sesión del martes a las seis, puede guardarlo para el fin de semana mm. y verlo y va a, a poder ponerse al día eh, sin la necesidad de seguirlo en vivo. Y esto, insisto, por el canal de YouTube y la página de Facebook que se llama Casa Estudio 100.
3: Bueno, importantísimo. Y tenemos que recordar también usted el 11 de septiembre y la historia Chile-México. Y bueno, el presidente va a llegar creo que el 10 de septiembre en la tarde a Chile y va a estar el 11 de septiembre en el homenaje a Salvador Allende, ¿no? este Y a los 50 años del golpe de Estado, ¿verdad?
10: Exactamente, sí. Esta es una coyuntura que creo que significa que septiembre es el mes de eh, eh, la historia chilena y eh, pues nosotros estaremos desde la divulgación literaria claro. manteniendo viva esta conversación
3: te mando un gran saludo Genéi Beltrán coordinador ejecutivo de la Casa Estudios 100 años de soledad gracias muchas gracias Javier hasta, hasta luego pronto. más bien gracias a ti bueno son ahora 10 y 20 con 21 en la hora del centro Karina García vámonos contigo a Oaxaca
11: Gracias Javier, buenas noches. Pues después de que se hiciera viral, pues una fotografía de un recién nacido en una caja de cartón en el Hospital Civil de Oaxaca, el doctor Aurelio Valdivieso, el director de este nosocomio, Bernardo Herrera Juárez, descartó sobre saturación en este lugar y aseguró que fue unilateral la decisión de colocar a un bebé recién nacido en una caja de cartón, como se dio a conocer. Responsabilizó al médico Octavio Corres Castillo, subdirector de fin de semana del área neonatal del recinto y quien había presuntamente obedecido órdenes de la pediatra. En este sentido, recordó que fue este 3 de septiembre... Cuando se decidió colocar a este bebé en una caja de cartón bajo el argumento de que generaba más calor que dos cunas que presuntamente tenían en el hospital y tres gabinetes, Javier.
3: Oye, caray, 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 este, ¿y tú qué? ¿Y qué, y qué piensa la gente? Eh?
11: Eh, pues comentarte que en redes sociales han manifestado pues, su repudio, pero sobre todo eh, lo que se ha venido viviendo en este hospital civil, Javier, toda vez que sí. desde años anteriores pues, se ha evidenciado la falta de eh, medicamentos y otros insumos.
3: Bueno, bueno. Sale, te mando un gran saludo, Karina. Muy buenas. Eh, eh. Oye, este, también hay, hay algo más ahí de la Universidad del Bienestar, ¿no?
11: Así es, Javier, comentarte que un grupo de estudiantes pues, se pronunciaron en contra de Froilán Álvarez, un profesor quien eh, presuntamente ha ejercido acoso y discriminación en contra de las alumnas de esta universidad. Bienestar con sede en la Villa de Sachila, un municipio muy cercano a la capital oaxaqueña.
3: ¿Y este, se anda investigando el asunto o en qué anda, eh?
11: Eh, las autoridades eh, en este caso de bienestar han tomado ya el caso Dale. y se está investigando el asunto
3: te mando un saludo, Karina, buenas noches
11: muy
3: buenas noches. Bueno, 2023 en hora del centro. Le cuento qué tenemos para la noche de hoy a las 21 horas en hora del centro. Ojalá nos acompañe allá en este en Heraldo Televisión referente de la noche. 8, canal, 8 de televisión abierta, Easy Sky y nuestras plataformas. Bueno, tenemos eh, ayer iniciamos con el rescate de 500 migrantes. Hoy iniciamos con el rescate de 170 migrantes. Cómo ve? Bueno, pues están en el proceso de destapar la corcholata se va a destapar. Eh, hay muchas cosas que se dicen por aquí por allá. Yo le digo en función de lo que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos, ah, los últimos cuatro o cinco años la perspectiva y la lo que uno presume que puede pasar. Segundo, la lista de desaparecidos en México salió en agosto un registro y ahora hay un nuevo registro. ¿Realmente sirve o no sirve? ¿En qué estamos? Tercero, eh, hay una denuncia hoy que se hizo en favor del señor Cabeza de vaca y en contra del señor Santiago Nieto. Vamos a hablar con el abogado Javier Cuello y también vamos a tener la, lo que opinados al respecto del señor Santiago Nieto y vamos a hablar del Movimiento Nacional de Ya Por Todos, que va a ser una conversación que se de perfiles y va a estar, como todos los martes, la embajadora Marta Barcena. Bueno, vamos a la pausa y entramos a la media hora final. Y recuerde, a las 21 horas, el Hora del Centro, Heraldo Televisión, referente a la noche. Talra, hasta después de la pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: hermanos Carpenter, que en los 60, 70, tuvieron un gran, gran éxito. Este, ella particularmente, Karen Carpenter, era eh, virtuosa, ¿eh? virtuosa, tocaba piano, componía, cantaba, este, y la verdad que le, le fue, les fue muy bien, este... Hicieron en sus, en sus 14 años, 15 años de carrera, 10 discos. Oiga, y los discos ahí medio se siguen escuchando. No soy fan, ¿eh? pero la verdad que uno no puede dejar de reconocer eh, de esto. Eh, fue uno de los primeros casos de bulimia. El de Karen Carpenter Fue de los primeros ahí en que se hizo como público Quienes la recuerdan Era una figura encantadora Pero además de figura encantadora Le diría era este, Muy, muy delgada Y muy talentosa eh, Pues Karen Carpenter Mucho, les fue muy bien Y pues falleció muy joven Por cierto, ¿no? Bueno, pues por lo pronto ahí escuchamos en martes A los Carpenter Ahora sí nos echamos en los 60, ¿no? Estamos más fresas que la hija del alcalde de Irapuato cumpliendo 15 años. Bueno,
7: you Solórzano
2: el referente informativo.
3: Bueno, hay cosas que ameritan una explicación, ¿no? Muy precisa, al rato hablaremos de ello, que tiene que ver con el caso de el señor Cabeza de Vaca, que se asegura que se usaba la WIF pues como mecanismo para atacar y para hacer muchas cosas E incluso este para eh, Digamos Llevar efecto un proceso legal En contra de alguien que era gobernador De Tamaulipas este Y hay eh, una explicación por parte de Santiago Nieto que era el director de la UIF que ahora le recuerdo el procurador fiscal del estado de Hidalgo entonces bueno vamos al rato tendremos una de las partes ¿sabes? tenemos las dos partes que es nuestro interés para que podamos este, eh, podamos tener toda, toda la información de lo que ahí sucede es un asunto muy delicado mucho muy delicado le diría sobre todo es muy delicado por una razón porque eh, este, el señor cabeza de vaca la verdad, digo, bueno, lo pusieron como encargado de seguridad del Frente Amplio. Hágame favor, bueno, ni siquiera le pidieron permiso a la, o le pidieron opinión, ya no digo permiso a la señora Xochitl Galvez. Y segundo, es un personaje que ha estado, pues, viene de un estado como Tamaulipas y ha estado sumamente, pues, para, para decirlo absolutamente claro, señalado, ¿no? Y con un pasado complicado y complejo. Perdió la elección, ganó Morena. Este, Allí en Tamaulipas este, estuvimos incluso en el, en el muy famoso debate por, por la gobernatura. Bueno, este, le cuento que eh, hay, de, se echó a andar de nuevo el INAI, por fortuna, y dentro de los asuntos que le apareció, como era de esperarse, le apareció Segalmex, eh, le hemos pedido a Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues que platiquemos de eso y hasta dónde puede llegar la investigación que haga o la, 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 eh, la demanda de información que haga el INAI y qué puede venir en ese proceso y a ver si se Sagalmex la quiere dar a conocer o la instancia oficial que esté responsabilizada de ello. Iván, te agradezco tu presencia. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
12: Javier, buenas noches. Un placer estar contigo con, con tu audiencia.
3: A ver, ¿en qué andamos ahora que el INAI tiene el tema en la mesa?
12: Sí, pues como tú bien mencionaste, después de 150 días sin sesionar y de tener más de 7 mil eh, solicitudes o impugnaciones eh, pendientes, una de las primeras que resolvió el instituto fue las de Segalmex, eh, específicamente una solicitud que un ciudadano eh, envió a Segalmex pidiendo una copia de las denuncias que la dependencia ha presentado ante la Fiscalía General de la República por el desfalco de 15 mil millones de pesos. Eh, Segalmex pues claramente se negó a dar la información y el ciudadano se, se inconformó y esto fue lo que el INAI eh, votó eh, a favor del ciudadano eh, esta semana y ahora Segalmex está obligada a otorgar estas copias de las denuncias que ha presentado eh, por el desvío que ocurrió ahí en la dependencia. Eh, esto es eh, importante ¿no? porque si, si la dependencia cumple con lo que el INAI le ordena, pues podríamos tener acceso eh, pues eh, a lo que se denuncia internamente desde la dependencia, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes son las personas señaladas, los montos que exige la dependencia, las empresas involucradas? Entonces sería información muy valiosa para la, para la ciudadanía, eh, pero bueno, sabemos que aunque el INAI en ocasiones falla a favor de los ciudadanos, eh, las dependencias pues no, no cumplen aún así con lo que se les exige.
3: Oye, este Iván, a ver, déjame plantearte un asunto ahí que, que sin duda pues esté en la mesa. Eh, ¿Podríamos saber cosas, por ejemplo, que personajes como tú eh, han investigado, cosas nuevas que no hayas podido tú tener acceso a ellas o cosa parecida? Sí, sí, definitivamente.
12: Podría ser muy valioso. Como, como te menciono, puede, podría haber ahí nombres de empresas que no conozcamos, ¿no? Eh, montos eh, montos que, que Segalmex eh, pues ya tenga eh, básicamente destinados como dinero que no se recuperó eh, podríamos estar viendo quizás eh, contra qué funcionarios eh, Segalmex indica que, que cometieron el fraude y que tienen responsabilidad en otorgar ciertos contratos, por ejemplo el, el, el caso muy famoso ¿no? que fue los más sonados de estos mil millones de pesos de la dependencia que se colocaron en bonos bolsátiles ¿no? Que fue claramente ilegal Porque es básicamente especular Con el dinero público eh, de todos ¿no? eh, Los funcionarios de Segalmex Dejaron de tener control Sobre ese dinero Y pues prácticamente lo invirtieron en la bolsa ¿no? sí. Entonces este es uno de los casos En los cuales podríamos tener eh, Información un poquito más detallada De lo que pasó
3: Ajá. Oye, este, ¿delimitación De responsabilidades también podríamos tener?
12: Sí, 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 porque yo creo que en esas denuncias eh, pues viene muy bien delimitado ¿no? el funcionario que fue el responsable eh, de cometer la falta administrativa, ¿no? e incluso la falta penal, sí. yendo más allá eh, que ya sabemos quiénes son ¿no? a grandes rasgos, pues serían René Gavira ¿no? el director de finanzas, sería Manuel Lozano, el director de comercial eh, lo que sí yo creo que estaría muy difícil es que veamos a Ignacio Valle, ¿no? el director general de Segalmex mencionado en esas denuncias porque muchas de esas empezaron a presentar cuando Ignacio Valle aún era director. Entonces eh, yo, yo veo pues muy difícil que lo veamos a él.
3: El presidente dice que ahí le jugaron chueco, este, unos periodistas y cosas de ese tipo. ¿Crees que a ese nivel llegó la cosa y crees que Ignacio Valle vio el partido desde la tribuna y no se enteró de nada? No, 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 para nada, ¿no? Pues es el equipo que
12: Ignacio Valle eligió, ¿no? Claro, claro. El equipo que él, que él dirigió durante tres años y medio, que él fue director de Seralmex. Eh, y nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, incluso hemos eh, probado como en ciertos casos él tiene una responsabilidad directa, ¿no? De, del desvío que, que ocurrió. Oye, eh, la... incluso, sí, dime.
3: Oye, tú, ¿hasta dónde, a ver, ¿hasta dónde crees que llegue? esta demanda de información y hasta dónde contestarán al respecto?
12: Yo creo que no va a rendir frutos eh, porque Segalmex muy seguramente va a argumentar que, que no puede dar información eh, basados en el secreto procesal ¿no? y en la presunción de inocencia y se van a parar ¿no? en, en, en ese argumento para no otorgar las, las copias de las denuncias.
3: Híjole, oye, pero... Va a, ser, va a ser un antecedente bastante rudo contra el gobierno, ¿no? O sea, ampararse para no informar cuando tienes ahí una demanda de y tienes ahí un desfalco más allá del estafa maestra, dices, pues, ¿en dónde vamos a acabar, ¿no?
12: Claro, sí, sería la, la clara muestra, ¿no? De que este gobierno, pues, una vez más, elige el camino de la opacidad y de la no transparencia para para evitar eh, hacer públicas eh,
3: pues información que, que debería hacerlo ¿no? este, entonces la verdad para decirlo sin pesimismo sino más bien con realismo Iván dirías que esto este, difícilmente trascenderá para decirlo claro
12: que, que no va a dar la información y que vamos a seguir sin ver esas denuncias.
3: Más allá de la voluntad que pueda tener el propio nadie en, en exigir y en tener un consenso entre sus cuatro este integrantes que tienen hoy la decisión de eh, auscultar y de seguir cierta información, más allá de que haya toda una decisión colectiva al respecto.
12: Eh, ¿no? En ocasiones las dependencias pues definitivamente no acatan ¿no? Sí. lo que ordena el INAI. E incluso las dependencias se amparan, ¿no? van, van ante un juez y presentan un amparo para no otorgar la información y así
3: pues
12: dilatar sí, sí. más todo este proceso.
3: ¿Tienes una idea de dónde anda el dinero?
12: <risa> Mira, la verdad es que nadie nadie sabe en dónde está eh, nosotros en el de Corrupción. Publicamos un reportaje en donde mostramos que parte de ese dinero podría estar en desarrollos inmobiliarios en Yucatán, desarrollos de lujo, eh, pero pues ni la UIF ni la Fiscalía han seguido esa ruta, entonces eh, pues realmente
3: no lo sabemos. ¿Habrá habido algún uso político, Iván Alamillo, al respecto, <coughs> que lo guardes y al rato lo echas a andar partiendo de variables como las elecciones o no?
12: Pues mira eh, sería aventurado de mi parte afirmarlo, sí, sí, eh, sí. podría ser ¿no? Una, una un escenario de lo que pasó con ese dinero pero hasta el momento no, no hay pruebas que, que nos lleven a decir eso.
3: Bueno, qué cosa, ¿no? Este, A lo mejor vamos a acabar sabiendo todo en función de lo que tú nos has dado a conocer y de otros colegas, más allá de lo que propio Segalmex. Pero, híjole, oye, esto tarde que temprano va a surgir, como pasó con la estafa maestra, si quieres, no lo sabemos en, en los años en que se hizo, pero va terminándose el sexenio o empieza el otro y vámonos. Sí, exactamente,
12: yo creo que vamos a seguir conociendo... Qué fue
3: lo que realmente pasó cuando ya haya terminado este sexenio. -sex. Sí, bueno. Iván, te mando un gran saludo. Gracias Javier, igualmente. Gracias. Bueno, ahí tiene usted. Eh, le, ¿Le concede, le concede futuro incierto? Por no, no, no. Para decirlo claro, le concede, no le concede futuro a lo que va a aparecer a, a la, este, a la petición. La orden, esa sería la palabra, la orden del INAI a Segalmex de publicar las denuncias que interpuso ante la Fiscalía General de la República por casos internos de corrupción. Lo que estamos ahí tratando de decir es lo siguiente: si sí, nosotros, si, sí, sí, se da a conocer todo lo habido y por haber respecto al tema de este Segalmex, usted imagínese todo lo que ganamos, lo que gana el gobierno, ¿no? Lo que gana el gobierno la credibilidad del gobierno hasta dónde se se, se se va. Y si esta credibilidad, digamos, si en el tema de corrupción hemos tenido una buena, buena cantidad de dudas, yo le diría, pues este con este tema se abre una puerta padrísima para que el gobierno diga, pues le entro. Además, pues este el que nada debe, nada teme, ¿no? Así se ha dicho varias veces, pero imagínense qué importante sería que lo bueno dijera, abro la puerta, a ver, Segalmex, digan lo que pasó, vámonos, No, pero pero no lo dicen, y este se lanzan culpas, se colocaron ahí priistas, y luego resulta que el, la, lo, lo que pasó ahí, la discrecionalidad, pero sobre todo, todo lo que sucedió con el dinero, pues es más que el del estafa maestra. Yo le diría dónde estamos y por qué no abrir la puerta. En más este gobierno que ha tenido la lucha contra la corrupción como uno de los principales, de sus principales, le diría yo directrices y de sus principales objetivos y de sus principales promesas. Bueno, vámonos a las 20 horas con 45 minutos en Hora del Centro en este día que es martes 5 de septiembre. Solórzano,
2: el referente informativo.
13: La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio negativo este martes a una prueba de COVID-19, luego de que la noche de este lunes se dio a conocer que su esposa Jill contrajo la enfermedad, aunque por precaución utilizará mascarilla en lugares cerrados y eventos públicos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió este martes a Corea del Norte que pagará un precio en la comunidad internacional si suministra armamento a Rusia destinado a la guerra en Ucrania, y pidió al país asiático que respete su compromiso público de que no lo hará. La Defensa Civil de Brasil informó que hasta el momento, 22 personas han fallecido en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, tras el paso de un ciclón extratropical que avanza desde el lunes por la región sur del país amazónico, que ya es considerada la peor tragedia por un evento climático en la región. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reveló que una serie de enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales sirias y la alianza islamista Organismo de Liberación de Levante en el noreste de Siria han dejado al menos 94 muertos, entre ellos cuatro niños desde el pasado 26 de agosto. El Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la Organización de las Naciones Unidas aprobó 8 millones de dólares para apoyar la respuesta humanitaria en Venezuela, donde 1.5 millones de personas recibieron algún tipo de ayuda humanitaria entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. El gobierno de Perú solicitó al Congreso del País Inca la autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Estados Unidos, donde tiene previsto participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal elevó este martes su proyección de crecimiento del Producto Interno Broto Regional para 2023, del 1.2% estimado en abril al 1.7%, aunque alertó que el escenario macroeconómico global sigue siendo complejo. Informó para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: dando la vuelta, debe de ser eh, interesante por lo que anda pasando en Colombia y por lo que anda pasando en Chile la visita del presidente López Obrador, ¿eh? y, y más la ceremonia allá en Chile porque la ceremonia en Chile pues sí, va a va, va mucha gente, no, va a haber ahí varios incluso este reconocimientos y mire que va a haber un reconocimiento para México. ...con motivo ahí del 11 de septiembre... Eh, ...y tengo la opción de que hacer en La Moneda... ¿eh? ...que es la casa presidencial... ...ahí donde este Salvador Allende... ...optó por quitarse la vida... Eh, ...en un discurso previo... ...que salió por radio... ...que es un discurso muy, muy emotivo... ...las grandes alamedas... ...bueno, una cosa muy, muy importante... ...muchos de los que en ese momento... pues es, ...bueno, aquí somos de esa generación... ...un poquito antes... Se, se vino algo que fue, en verdad que se lo digo mucho, muy importante, porque fue todo el proceso de ver cómo se construyó un gobierno de unidad popular. Un gobierno que ganó con un treinta y tantos por ciento de votos. Un gobierno este, democrático, un gobierno que proponía este, el socialismo y que estaba tratando de llevarlo. No estaban en la onda Fidel Castro, ¿eh? estaban en una onda, mucho por encima de todo, por la vía democrática, que eso le daba un gran aval, y este pues le trataron de tirar, trataron de tirar a Salvador Allende hasta que se vino este golpe de estado el 11 de septiembre, en donde apareció un señor que se llamaba Gustavo Leig, y uno decía, bueno, ¿y este hombre quién es? El que estaba de fondo era ni más ni menos que Augusto Pinochet, que... Pues se quedó eternizado allí en el poder, y Chile vive todavía todos esos momentos de enorme contradicción y de enorme, eh, diría yo, con toda una serie de cosas verdaderamente com complejas, y ahora está el señor Boric gobernando, que tampoco la tiene fácil, ¿eh? Tampoco la tiene nada fácil. Bueno, entonces le digo, va el presidente a Colombia donde no la tiene nada fácil Petro y va a Chile donde no la tiene nada fácil Boric. Y recuerde que en octubre son los Juegos Panamericanos no que, este, que se llevarán a cabo ahí en Santiago y en Viña del Mar y ahí, pero básicamente en Santiago. Además, Viña está como a una hora pues de Santiago. Y la otra es que, fíjese dos presidentes con los que el presidente mexicano en un primer momento tuvo mucha cercanía y resulta que este al final un poquito se paró, de Boric sobre todo, con temas como Nicaragua. Pero lo que es muy importante es lo que significa Chile para México, México para Chile. Y le diría lo que son las cosas. De los tres presidentes, el presidente más asentado, y mire que ya está en la parte final, pues es el presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador. Veinte horas con cincuenta minutos en la hora del centro. Vámonos con Lisette Cuello hasta Chiapas. Mi cría Lisette, ¿cómo has estado? Buenas noches.
14: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Informarte que, bueno, pues lamentablemente la noche de este lunes, dos sujetos atentaron contra María Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, joven asesinada en Tuxla Gutiérrez en 2018. de acuerdo a la madre de Yesenia, quien encabeza la colectiva Madres en Re ...alrededor de las diez treinta de la noche llegaron hasta su domicilio en la colonia... Eh, ...las granjas de la capital Chiapaneca donde accionaron dos sujetos, un arma de fuego... ...dando cinco disparos al aire para después amenazarla de muerte. La noche del mismo lunes la madre de Carla Yesenia habló a las autoridades para pedir auxilio... Y ...llegaron elementos de la policía ministerial y la Guardia Nacional... ...quienes realizaron rondines logrando la captura de uno de los dos sujetos... ...a quien se le decomisó un arma de fuego... Sin embargo, como la señora Maricruz hizo un video denunciando el atentado en redes sociales, la Fiscalía General del Estado le informó que solo iban a proceder a investigar por amenazas y si no lograban recabar más datos de la persona que intentó matarla, pues podría quedar en libertad en las próximas horas. Cabe destacar, eh, Javier, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la muerte de Carla Yesenia, cuyo agresor fue sentenciado a 11 años de cárcel por homicidio. La familia de la víctima busca que el caso sea re clasificado como feminicidio, lo que elevaría la sentencia del imputado Marvin Eduardo N. y permitiría también proceder contra eh, super, supuestos eh, cómplices. La joven eh, salió en una reunión en el 2018 con colegas de trabajo y fue encontrada muerta con señales de abuso sexual. Finalmente, en el momento, que la madre señala que esto eh, que atrajo a la Suprema Corte pues pudo haber sido motivo para que el día de ayer ...sufriera este atentado. Ese sería el reporte, Javier.
3: Oye, Lisette, pero lo mejor que pudo hacer, paradójicamente, la Corte es atraer el caso, ¿no?
14: Así es, eh, pues ellos eh, querían eh, precisamente eso porque agotaron instancias acá en el estado de Chiapas, en la fiscalía, para que se hiciera esta reclasificación... No obstante, pues no se obtuvo, entonces ella tuvo que recurrir a otras instancias hasta que llegó hasta la Suprema Corte, pero eh, pues señala ella que esto eh, pudo haber sido motivo para eh, que la pudieran atentar el día de ayer, porque al parecer eh, ella asegura que estos eh, vínculos que tiene con otros presuntos eh, cómplices podrían estar ligados a un partido político, luego entonces señala ella que no va a descansar hasta que se dé también con los cómplices de la muerte.
3: Pero no pasaron las cosas a mayores.
14: Así es, no pasaron las cosas mayores únicamente dice que le hicieron cinco disparos al aire frente a su casa en eh, donde su marido estaba pues, en la ventana, en el balcón del, del segundo piso, afortunadamente no hirieron a nadie porque vive con sus sobrinos ahí en su domicilio pero pues sí, el susto señala de esta amenaza de muerte que uno de ellos pues le gritó que iba por ella
3: Pero bueno, bueno, espero que haya vigilancia a partir de ahora no esté, eh, pero de cualquier, bueno ¿hay vigilancia doble o no?
14: No, ella señala que no le están dando la vigilancia como víctima de feminicidio mm. y lamentablemente pues dice que está eh, ahora con temor a que en cualquier día pues sí ya puedan llegar directo sobre ella.
3: Te mando saludos, dice, Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, oiga, le contaba, ya nos vamos eh, aquí. Ahorita en menos de seis minutitos estaremos en Heraldo Televisión, al de Frente de la Noche, en este 5 de septiembre. Tenemos para usted, le decía yo que de nuevo, ¿no? Un este, rescate de inmigrantes, ahora 170 en la carretera México-Tesco. Estamos hablando, oiga, de una carretera transitadísima, estamos hablando de la capital del Estado de México, ¿eh? nomás de la capital y del Estado de México. Bueno, ya destapan la corcholata, dicen que ahora sí es más... Mañana vamos a ver cómo se van viendo las cosas. Eh, se inició ahora sí ya formalmente el registro de desaparecidos en México. Bueno, el señor Cabeza de Vaca que anda denunciando y ahora están diciendo que lo van a denunciar por daño moral. El Movimiento Nacional por ella, por todas que va a ser en Perfiles, y Marta Bárcena, la embajadora, estará con usted y con nosotros como todos los martes. Bueno, que tenga buena noche, en menos de cinco minutitos, le estamos esperando para que nos acompañe en Heraldo Televisión Referente de la Noche. Pásale bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.